1: Hej kära Snacka snyggt, lyssnare Hoppas att du mår bra och kul att ha dig tillbaka här i kommunikationsdjungeln. Idag ska vi sätta tänderna i något som ni hört av er och önskat att få höra mer av. Så till alla er som har en partner som ni tycker är svår att övertyga. Idag ska ni få spetsa öronen lite extra. Och ni singlar, misströsta inte. För det här avsnittet vill man verkligen höra innan man träffar kärleken med stort K. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när kommunikationsknutarna hoppar sig. Idag lär vi oss övertyga vår partner. Det här är Snacka snyggt. LinkedIn hjälper dig att hitta professioneller- som du inte kan hitta någonstans. Även de som inte aktivt söker för en ny jobb- men de kanske är öppna för den perfekta rollen. I en månad har över 70% av LinkedIn- userar inte ens visat andra ledande jobb- så börja so leta på rätt right plats. Med LinkedIn kan du hitta like professioneller- som en professionell. Posta din fri jobb på LinkedIn.com. Jag minns för några år sedan- när jag försökte övertyga Gustav- om att vi skulle gå på husvisningar- jag inledde alltid på ett sätt som fångar min egen uppmärksamhet- nämligen superlativ. Jag sa, Gustav, jag har sett ett fantastiskt hus. Och Gustav svarade alltid lite ironiskt- vad fantastiskt för dig. Jag har länge undervisat i hur vi alla har olika kommunikationsstilar- men det verkade som att jag tillfälligt hade glömt av- att Gustav är introvert och jag extrovert. Jag har nämnt det förut, men det tåls att upprepas- en tredjedel av befolkningen är introverta. Det är sådana som föredrar att umgås i mindre sällskap, de fyller på energi i ensamhet och de tänker och lyssnar innan de pratar. Sådana som Gustav. De extroverta gillar sociala sammanhang, gärna större. Vi får energi i mötet med människor och vi pratar för att kunna tänka. Sådana som jag. Jag körde ju den extroverta metoden mot Gustav och den gick sådär. Men jag ska berätta vad jag gjorde som gav det hela en vändning. Men innan jag gör det så måste jag bara ta in producent Camilla. Nej men nu blev jag ju så nyfiken. Ska du hålla oss på halster? Ja men det måste jag för jag vill ju veta hur du övertygar din partner. Det
0: kan ju vara så olika. Nej men jag tror att eh, jag får jobba ganska hårt i vissa lägen. Därför att alltså så här, jag vet inte om jag skulle säga att det handlar om att vi är olika kommunikationstyper utan med att vi har så olika önskemål om saker och ting. Skulle det till exempel vara så att jag jättegärna vill eh, flytta, vi tar det som exempel, ja då får jag jobba ganska länge och ganska hårt på det- för att min man är liksom nöjd med läget. Och han anser att jag alltid någonstans letar- efter någon form av förändring eller förbättring. Men jag skulle nog bara säga att jag inser- att vi har växt ur en lägenhet- och att vi behöver något lite större. Och att jag hela tiden måste knuffa på. Att jag är den drivande motorn i vissa lägen. Och då är han liksom lite svårstartad. Så att jag tror att det mer handlar om- att att jag får liksom spä ut det. Jag kan liksom inte dra allt eh, på en gång. Utan små hintar här och där om varför jag tycker så. Tycker du inte eller tror du inte? Och liksom sätter igång tankeverksamheten hos honom lite grann.
1: Ja, oh, ja, ja. Gud vad spännande. Det låter ju som att din man är liksom... Eh, det många kan känna igen sig Man kanske är tillsammans med någon som är nöjd och lite rädd för förändring. Mm, trygghetsnarkoman. Ja, trygghetsnarkomaner. Och till trygghetsnarkomaner så ska man ju inte komma med så här äventyrliga argument för att man själv gillar förändring och en fräsch start. Och då får man liksom undvika sådana värdeord. För det gör ju att man svär i kyrkan hos trygghetsnarkomanernas tempel. Mm. Och då undrar jag, vad har man själv för tempel? Det är ju, jag är ju mer så här... Jag vet inte. Förändring. Men det, det måste jag fråga. Hur övertygar man dig där Camilla? Hur ser ditt tempel ut?
0: Vad, vad behöver man säga för att övertyga dig? Nej, men jag vet att min man är ganska bra på att övertyga mig om saker där jag verkligen behöver bli övertygad. Och det, jag gissar att det är därför vi passar så bra ihop. Vi kompletterar varandra på det sättet. Men han gör det ju handgripligen. Alltså till exempel genom att sätta mig framför datorn tillsammans med honom och visa... Eh, och förklara varför det här är, är en, en bra sak. Eh, och det kan vara allt ifrån att han tycker att vi ska vara ute mer i naturen- till att eh, ja men, eh, pensionsbar pensionsspar, ja saker som han tycker är viktigt- men som jag glömmer bort någonstans i allt annat-
1: och det är så bra det din Magnus gör, att han liksom handgripligen tar dig och sätter dig framför datorn. Det skulle nog fler partners behöva göra, för man kan leva ihop med någon och älska varandra, men så pratar man helt olika språk, för man har olika kommunikationsstilar och man eh, triggas igång av olika saker. Så ja, nej men det, det, det är jättespännande. Men ska jag berätta vad jag gjorde till Gustav? Ja, för det är så att det är verkligen inte bara vad man säger utan hur man säger det. Och jag insåg att superlativ inte var en himla bra början för att locka Gustavsaren att spänna sig. Så jag studerade i hemlighet vad som gjorde att Gusta blev intresserad och vilken sorts retorik de här personerna hade. Och vi är intresserade av fundamentalt olika saker i till exempel en föreläsning. När det är detaljer och fakta så lutar sig Gustav fram och då svävar jag iväg och dagdrammen går bort till ett Tivoli. Och när det är sådana livshistorier och allting, då är det jag som lutar mig framåt och Gustav undrar när flummet slutar och han kan få höra fakta. Och en tydlig grej som jag märkt att personer som övertygar Gustav gör, det är att de har konstpauser innan de tar till orda. Och då gav de en känsla av att de tänkte innan de pratade, så som introverta gör. Och ju längre tystnad, desto större tanke bakom orden verkade Gusta tycka. Sen finns det inga superlativ, inget så här jättekul eller fantastiskt hos de som Gusta lyssnar på, utan det är väldigt sakligt införsäljande av budskapet. Det som gav mig mitt halleluja-moment, det var när vår vän David föreslog en restaurang till oss. Och så här lät det. Gustav frågar David. Hur är restaurangen? David är tyst en lång stund. Och sen säger han. Den är bra. Och Gustav nickar mot mig och säger. Men vad bra, då går vi dit. Och jag bara gapar och tänker. Är det allt som krävs för att övertyga honom? Herregud! Så när jag hittade huset med stort H som jag ville att vi skulle köpa i Älvsjö så spelade jag lite cool. Och följande dialog utspelade sig i lägenheten vi bodde i då. Jag. Gustav. Jag har hittat ett hus. Gustav svarar. Vad är det för hus? Jag försöker hålla en lång konstpaus och för att göra det räknar jag till tio inombords och sen svarar jag sen. –Huset är bra. Augustas svarar – –Vad bra. Ska vi spana in det? Gissa chocken. Alltså, jag hade knäckt koden för hur jag övertygade min man. Och inte bara det. Huset vi tittade på blev också huset vi köpte. Det är det vi bor i idag. Så det kan faktiskt vara värt att lägga lite tid på att analysera vad som gör att din partner blir övertygad. Men, men det tåls också att upprepas att introverta personer som är tillsammans med extroverta, ni behöver svara lite snabbare och spontanare för att vi glömmer bort att vi har ställt en fråga ibland och så börjar ni prata och man undrar, men vad pratar du om? Ja, jag svarar på din fråga. Jaha, den som jag ställde förra året känner jag, för vi svarar ju så snabbt. Men ja, vi, vi extroverta behöver bromsa Och ni introverta behöver gasa lite Men ni ambiverta, ni har ju perfekt hastighet Nu ska du få tips för att övertyga din partner inställningen att det är omöjligt att övertyga din partner- utan ta istället till den nyfikenheten på vad som har övertygat partnern hittills. Och inte bara det, studera hur de här personerna gör för att få din partner övertygad. Fråga din partner vad som gör henne övertygad. Alltså jag frågade Gustav och han sa väldigt intressanta saker. Han sa att superlativ aldrig får vara inledningen- men det får gärna vara slutklämmen efter bra argument. Jag har inget emot superlativ, säger Gustav. De är bara fåniga när de står utan sällskap. Alltså det här är så värt att upprepas för oss extroverta. Superlativ ska alltid stå i sällskap av argument. Aldrig själva. Särskilt när du ska övertyga din introverta partner. Så börja inte med fantastiskt hus, utan... Berätta att det är 250 kvadratmeter, 1000 kvadratmeter tomt i Stockholm. Det är fantastiskt. Argumentera för vinningen för din partner, inte bara vinningen för dig själv. Ha en någorlunda balans däremellan. För om du bara argumenterar för dig själv så framstår du som något egoistisk. Om du bara argumenterar för partnern så kan han undra vad som är haken. Och du kanske inte har en hake. Men lyft då fram att hen förtjänar exempelvis time off från familjen. Och du, vi kanske har lite kvalitetstid med barnen eller bara själv. Förhandla. Ibland behöver man påminna partnern vad hen gjort tidigare och att det därför är din tur nu. Men det är viktigt att du inte gör det anklagande utan lite mer by the way-metoden. Så här. By the way det lät så roligt när du var ute med polarna förra veckan så jag tänkte att jag gör samma sak nästa vecka med mina. Fungerar det för dig? Det är viktigt att förhandla för det finns ju de som tappar känsla för hur mycket frihet de ger sig själva men inte låter partnern vila från vardagen och träffa vänner. Lyssna på Snacka snyggt poddavsnitt Konsten att övertyga och gör det för att få en riktigt vass argumentation. Men kom ihåg, det är för er som vill bli proffs på det här. Unna din partner glädje. När du har gjort något för din partner så håll inte ett höttande finger mot henne utan en tumman upp. Skapa inte skuldkänsla för att du lät personen fästa loss med kompisar. Håll inte det du har gett emot dem. För då är det inte att ge något. Jo, du ger skuldkänslor. Så kör istället metoden Jag är glad när du blir glad. Då kommer det vara mycket svårare att neka dig samma glädje tillbaka. Karma is beautiful. Sen har vi några fallgropar som du verkligen ska undvika när du vill övertyga din partner. The blame game. Att man anklagar fram sin vilja i termer av Du träffar alltid dina vänner, jag gör aldrig det. Kör istället... Du kommer ju alltid hem så pigg efter du har träffat dina vänner. Så jag tänker att det vill jag också göra. Du inspirerar mig att göra samma sak. Grejen är den att kör man det blame game så blir ett förhållande väldigt tungt. Man vågar liksom inte göra något skoj. För till och med när man sitter där och sippar på sitt champagneglas omgiven av sina vänner så undrar man vad det kommer kosta en sen. Unna din partner att njuta och håll dig aldrig emot henne sen. Camilla, du ska få testa det Blame Game. Är du med? Yes, jag är med. Nu är vi tillsammans. Du ska vara min flickvän. Är du med? Jag är med. Då kör vi. Är det
0: okej okay om jag träffar tjejerna på lördag?
1: Alltså, nja, Jag har så mycket på jobbet. att Jag orkar inte ta barnen.
0: Men du var ju ute förra helgen. Och helgen innan det. Jo Camilla, men det var
1: jag för att jag skulle ha energi för att jobba in alla pengar jag har gjort för vår familj.
0: Okej, okay, suck. <laughs> Hur kändes det då? Nej, men jag ser bara den här lördagen fladdra förbi och någon, något häng med tjejerna eller det ju inte bli. Och så känner jag bara så här, vad då? jobba ihop alla pengar och det blir bara jättetråkigt. Det gör också att jag känner mig i enormt underläge. Ja,
1: för vi förstår ju det att då om, om det finns partner som använder såna här argument då betyder det att desto mer hen tjänar, desto mindre frihet får du. Så argumentet för att inskränka någons rätt till lite tid med kompisar de mår bra det är ju fruktansvärt. Vi tar en version till då. Är det okej okay om jag träffar tjejerna på lördag? Ja, alltså, som jag har så mycket på jobbet. Jag orkar inte ta
0: barnen. När passar det istället då? Uh, på söndag. Hur kändes det här, Camilla? Mm, det var ju inte superpep. Men det fanns ju en öppning helt
1: plötsligt. Men det är också bra att du inte stannar vid återvändsgränden, den verbala återvändsgränden som jag gav dig. Att jag sa, jag har så mycket på jobbet, jag orkar inte ta barnen. Då säger inte du, jag hopp, vad tråkigt, och dra på dig martyrmanten. Utan du hittar andra vägar genom att ställa frågan, när passar det istället? För det måste ju passa någon gång. Fler saker att undvika, det är tjatmaraton. Det finns ett släkte som tror att- bara jag säger saker tillräckligt många gånger- så kommer min partner böna och be mig att göra det jag vill- bara hän slipper mitt tjat. Men det är inte att övertyga. Det är att övertala. Skillnaden mellan övertyga och övertala- är att övertyga är att personen till slut delar din åsikt. Övertala är att personen gör som du vill- mot sin egen vilja. Det senare det är inget att sträva efter.
0: Snälla, 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 snälla. Jag ber dig snälla, 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 snälla.
1: Vad tänker du om ordet snälla eller gnäll? Det känns inte som att jag behöver betona det- men man ska gärna undvika att upprepa snälla, snälla, snälla. Och ni vet så här, mag... Knips, gnäll, kan jag inte få det. Det är bara liksom, misshandel av trumhinnor och själ. Gör det bara inte. Men ibland kan jag känna så
0: här att det kommer ett desperat snälla. Alltså när man är, när man är så trött på att argumentera om man verkligen inte når fram. Då kan det där snälla vara som ett litet sista ro på hjälp. för mig! <laughs> Snälla. Jag tycker ändå
1: att den är väldigt gullig. För det är som att man har mentala, eller en mental undertext när man säger snälla. Undertexten säger då, jag är så hjälplös, jag vill så mycket men jag har faktiskt inga argument. Det blir som en mental hatt som man liksom ber om hjälp. Men jag vill bara påminna om att det där snälla, det är inte samma sak som gnället eller upprepande snälla som liksom kommer från en annan plats och låter sig här: snälla, snällare. Ja, men kom igen då.
0: Okej. Slurar en
1: annan Har inte till mig. Det här med att övertyga sin partner det är ju viktigt för det är en person vi förhoppningsvis vill leva med en längre tid och kanske hela vårt liv. Men då behöver ju partnern kunna gå med på saker som du tycker och som du föreslår. Så nu så ska du få en läxa att göra och det är väl investerad tid. Fråga din partner vilka hän tycker är övertygande. Studera de här personerna och hitta de gemensamma nämnarna. Kolla kroppsspråk, ton och ordval. Testa att ta inspiration från deras sätt att prata nästa gång du vill övertyga din partner. Men gör det på ett sätt att din partner inte skräms iväg för att du har blivit en reinkarnation av Martin Luther King. Jag har en dröm om att du och jag ska äta middag på den här restaurangen. Man kan ju bli skrämd för mindre. Och ett tips nu, det är ju faktiskt att gömma det här avsnittet för din partner så att du har lite övertag i konsten att övertyga. Det sägs att det är svårast att frälsa på hemmaplan, men det är absolut inte omöjligt. Det gäller att våga lära sig nytt om sin partner och istället för att stanna vid att det är hopplöst så kan du samla hopp och hitta inspiration hos de som faktiskt övertygar din partner. Jag vet att det kommer gå bättre, såvida inte du är tillsammans med ett stort ego. Och då finns det ju inga argument i världen som biter på hän. Övertyga dig själv att gå vidare till lycka då. Livet är för kort för att tillbringas med egon. Innan vi gör det ena eller det andra så
0: ska vi sätta tänderna i veckans dilemma. Ja, och det här tycker jag ändå lite grann snuddar vid dagens tema. Vi har fått ett meddelande till Snacka Snyggt Insta från en tvåbarnsmamma med ett heltidsjobb i butik. Och hon har just nu under pandemin en man som jobbar hemifrån. Hon skriver så här. Min man hämtar barnen i och med att jag har de arbetstider jag har. Men när jag kommer hem så börjar nästa arbetspass med matlagning, tvätt, läxor, bada, natta, ja du fattar. När jag är hemma med barnen- då tar jag även hand om huset. Men min man, han har tydligen inte tid med det- för det är viktigare att vara med barnen istället. Och jag tycker inte riktigt- att det ena utesluter det andra. Att mötas av ett hem i kaos- gör mig ganska tokig- och mitt humör blir därefter. Tjat funkar inte, för det har jag testat. Hur får jag till förändring? Tack på förhand. Gud, vilken bra fråga. Ja, men visst kan man känna igen sig lite.
1: Nej, men Gud, ja. Jag jag vet inte om det är heteronormativt för förhållanden där det är en man och en kvinna. Men jag märker att mina tjejkompisar som är i relation med en man är oftast förargas av samma saker som jag gör. Som till exempel när återvinningssoporna, kartonger och allt det där, bara växer och växer. Och man ser ens man gå förbi det och det har liksom inte... Ser inte du det där? Hur kan du gå förbi? Varför tar du inte med den där påsen? Man förstår inte hur det kan gå dem förbi. Det är som att man har någon sorts tunnelseende på saker som ska göras. Så man ser inte allting som man kan göra på vägen till det som kan göras. Alltså, om jag går över vardagsrumsgolvet och ser tre strumpor ligga där, då kan jag ju ta med dem på vägen till tvättkorgen istället för att kliva över dem. Det är såna där små saker som man kan äh, sitta och irritera sig på. Att, och att man kommer hem från jobbet, jag, jag tror faktiskt att jag har berättat det någon gång Camilla när jag kom hem från Göteborg och det var...
0: Mm, det var så stökigt i hallen så du liksom såg svart. Men Gustav hade ju lagat din favoritmiddag istället för att städa hallen. Jag missar det. Så, så
1: då hade jag i det här tunnelseendet. Så att jag tror också att man kan ha ett tunnelseende på allt som behöver städas. Så ser man inte allt som redan har gjorts. Som till exempel barnen är mätta och glada på gott humör och de ville leka direkt efter maten istället för att man skulle plocka med disken. Men jag tycker precis som du som frågade att det ena utesluter ju inte det andra- så varför kan man inte dels säga till barnen jag vill jättegärna leka mer när vi har städat upp i köket. Bara en sån sak. Det är så enkelt. Då skapar man en sorts moral. Det den här mannen säger det är att han tycker det är viktigare att vara med barnen. Det han gör då det är att han skapar ett falskt dilemma. Antingen städar man eller är med barnen. Och det är så roligt att du som frågar genomskådade det. Jag tycker inte att det ena utsluter det andra så du och det stämmer ju. Så det du kan göra då, det är att byta ut istället, så kan du lägga till och. Så då skulle du säga, ja men vet du vad, jag tycker också det är viktigt att vara med barnen och att det är städat. Det ena utesluter inte det andra. Vad tror du om att städa först och leka sen? Ge det som förslag. Och sen så ska man inte vara anklagande när man säger saker som, jag tycker inte om att mötas av ett hem i kaos- då har man ett språk som är väldigt superlativt orienterat i negativ bemärkelse. Kaos. Så istället för att säga hur saker är på ett negativt sätt så berätta vad du önskar på ett positivt sätt. Så det du kan säga till din man det är att, åh jag tycker det är så fint att du och barnen leker ihop- men jag har ett litet önskemål och det är att du städar innan du leker med dem. För det som händer nu det är att jag städar upp efter er och det är nästan som att det inte märks utan ni kommer bara ut i ett fint kök igen. Kan du inte göra det att du städar först och sen leker du med barnen sen? För när jag kommer hem vill jag gärna joina i lekandet istället för att känna mig som hemmets städtant. Skulle det vara okej? Men vad händer om det inte riktigt biter på honom och dygnet har ju bara 24 timmar, vad kan man göra eller säga då? Jo, då tycker jag att man behöver vara planeringspartners och lite ha ett helikopterperspektiv på hur deras relation ser ut i det här förhållandet. Säg då det att du på något sätt har blivit ansvarig för familjens städ och plock. Och gör inte anklagande utan gör det konstaterande. Men säg också att din partner har blivit någon sorts härlig lekledare och att du gärna skulle vilja fördela det så, så att inte ni har var sin roll utan kan varva lite. Och så föreslår du hur det kan gå till. Så kom gärna med ett förslag. Det är mycket lättare att ta ställning till en förändring om någon kommer, inte bara med ett klagomål utan ännu hellre ett önskemål och ett förslag på hur det ska gå till. Så tänk till, föreslå och argumentera. Tack snälla för att du hörde av dig till oss. Det här är en sån viktig fråga och jag tror att väldigt många kan relatera till den särskilt hemmajobbarna. Det är så att vi behöver kunna övertyga vår partner för att om vi känner att vi har fastnat i en roll hemma så har vi fastnat i en roll hela vår vakna tid. För vi tillbringar ju mer tid hemma nu än vad vi gjort någonsin förut. Så jag hoppas att du känner att du kan övertyga din partner snyggt. Den här frågan passar passade så himla bra till dagens poddtema, Och jag hoppas att du som lyssnar känner att du har nya verktyg för att övertyga en sedan länge gammal eller kanske ny partner. Och som sagt, för er singlar så är det ju en riktigt bra start in i relationsdjungen. Att tidigt studera vad som gör din potentiella partner övertygad, oavsett om det är fakta –känslor, statistik eller kanske ditt goa leende. Och glöm nu inte att göra din läxa– –för jag lovar att det är så välinvesterad tid. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt– –där producent är Camilla Samek. Mixen gjordes av Jonas Sjöberg. Jag heter Elaine Eksvärd och vi hörs snart igen.